0: La suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y sabores difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores, con la
1: dirección de Fernando Escajadillo Romero. <música> Queridos eventos de Fogones y Sabores, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué grato es saludarlos a través de las ondas de Radio San Martín. Siempre junto a ti, 52 años al servicio de la comunidad arequipeña de Radio San Martín. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM, y a nuestros seguidores en todo el mundo, www.fm. Radio RadioSanMartín.p siempre, siempre es grato saludar a los amigos de Fogones y Sabores para compartir con todos ustedes las diferentes preparaciones de los potajes de la cocina peruana sus costumbres, sus tradiciones revalorar los productos las técnicas que han ido y continúan fortaleciendo la gran propuesta de la cocina peruana. Bueno, para empezar el programa del día de hoy, amigos, amigos de Fogones y Sabores, siempre, siempre, siempre nuestro eterno reconocimiento a los agricultores, a esos hombres y mujeres sacrificados que diariamente asisten a sus campos de cultivo para recoger... Los diferentes productos que el campo da Asimismo también a nuestros pescadores A nuestros grandes emprendedores Que dan valor agregado a los diferentes productos Que se utilizan en la cocina peruana Para elaborar esos ricos potajes Que cada uno añora en sus mesas Para empezar el programa del día de hoy Amigos oyentes de Fogones y Sabores Vamos a dar la cordial bienvenida Ayán Carlos Cajadío nuestro productor y comentarista de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio
2: San Martín. Carlos. Queridos oyentes, Fernando, muchas gracias nuevamente por esa bienvenida, y nuevamente gracias por dejarnos entrar a sus hogares, por su preferencia, y por acompañarnos en estas ediciones sabatinas y sabrosas. Fernando, y esta semana, en medio de la semana, se conmemoró el Día Mundial de la Salud, se celebra cada 7 de abril, y es una invitación a unirse nuevamente siempre a esas campañas de construcción para un mundo más justo y saludable, y definitivamente definitivamente, el, la COVID ha puesto de manifiesto también que muchas personas, muchas veces, no tienen acceso, acceso libre ni gratuito a los servicios de salud, y se ven a veces enteramente desprotegidas, y nacen, crecen, y se desarrollan también en estos, en estas precariedades, y es momento definitivamente de hacer ese llamado, de unirse a esta campaña, para poder construir lo que comentábamos hace un momento, un mundo más justo y saludable. Nuestro
1: saludo, y reconocimiento a los profesionales de la medicina, a los médicos, enfermeras, paramédicos que en este momento siguen bregando, siguen luchando para aliviar esas dolencias de los pacientes que se han visto afectados por el COVID-19.
2: Fernando, y esta... En esta edición tenemos esos viajes imaginarios también, no solamente por nuestras culturas, sino por esas técnicas, por esas sapiencias, esas sabidurías, esas enseñanzas que también nos han dejado nuestros antepasados. Y en definitiva, en los Andes existió también una verdadera preocupación por la preservación de la subsistencia, para lo cual se valieron también de diversas técnicas, muchas veces el, me el medio ambiente difícil, hostil, en el cual se desarrollaron. Estas culturas andinas hicieron y crearon efectivamente un permane una permanente necesidad de poseer y almacenar alimentos. Y si fallaban esos medios de conservación o se reducía el número de alimentos, también aparecía ciertamente eh, po o podría producirse un colapso en, la en esa reciprocidad. En otras palabras, también la consecuencia de un desabastecimiento podría traer la desintegración del propio Estado. ¿no?
1: Pero estos este, climas hostiles que has comentado y amigos, gente, se pone y se también generaron y fortalecieron que productos y también técnicas se apliquen a la conservación, al mantenimiento de estos productos de carnes y que... A la postre, en la actualidad, son utilizados en varios potajes de la cocina tradicional peruana.
2: Fernando, y debido a esa urgencia, el hombre andino se hizo también de diversos métodos necesarios para esa conservación de esa subsistencia. Y a lo largo de la historia, las civilizaciones han desarrollado estas técnicas para conservar los alimentos. Una de las más difundidas es la deshidratación y la salazón de los productos cárnicos desarrollados en regiones andinas de América del Sur. Y hoy conoceremos... La técnica del charqueado que da origen al charqui o al charque, lo original en este caso es el uso de la carne de camélidos, especialmente de la llama y la alpaca, que no tienen colesterol prácticamente ya que son carnes muy sanas y magras y tienen un altísimo contenido proteico, ambas están muy involucrados dentro de la cultura culinaria andina.
1: Como lo has comentado, amigos de Víctor de y Sabores, Giancarlo... Eh, ...las carnes más abundantes procedían de los camélidos sudamericanos... de ...estos camélidos andinos, como la alpaca, la vicuña, el guarizo... ...un híbrido entre la llama y la alpaca, de la cual se explotaba... ...al margen de la lana, de su fibra, de al, que tenía cada animal también las carnes, se aprovechaba todo de estos animales. Es fogones y sabores en el bicentenario de nuestro querido Perú y nuestro séptimo aniversario Giancarlo.
2: Fernando, cierto y para conocer esta historia de esa técnica ancestral del charqueado, vamos a tener a nuestra primera invitada, ella es Ruth Bayón Salas, de la Lucila de Sachaca, que esta vez nos trae la zarza de charqui.
1: Así que damos la bienvenida a ...nuestra amiga Ruba John Salas... ...desde la picantería La Lucila... ...en el distrito de Sachaca... ...con la salsa de charqui... ...en Fogones y Sabores...
3: ...para Fogones y Sabores... ...desde el distrito de Sachaca... ...específicamente de la picantería La Lucila... ...hoy... ...vamos... ...a recordar un plato muy tradicional y muy rico este plato se llama salsa de charqui lo primero que tenemos que tener es el charqui guanea, seco ¿no? el cual lo vamos a mezclar con habas habas cocidas verdes choclo verde, cocido también tomate, perejil aceite, vinagre y sal al gusto ya tenemos nuestro charqui, a este charqui lo tenemos que asar, coser, desastillar y ya lo tenemos listo para mezclarlo con nuestros ya mencionados ingredientes eh, que es la cebollita gruesita, la cebolla roja arequipeña, después sus habas, su choclo, su tomatito, su vinagre, su sal, su aceite. Y también le incluimos rocoto picadito, rocoto verde. Y ese rocoto de huerta. Lo incluimos, lo mezclamos y ya tenemos lista nuestra salsa. Eh, lleva, un, lleva un tiempo prepararlo porque no es sencillo. ¿no? Porque tenemos que esperar que nuestro charqui esté seco. Que nuestro charqui lo tenemos que pasar por el proceso de, la, de, de asarlo. Después lo cosemos y enseguida lo desastillamos. Y recién, pues cuando ya lo tenemos con todos estos pasos, recién lo, lo mezclamos y lo convertimos en una rica salsa de charqui. Acompañada con una papita raja raja calientita. Y es así que aquí en, en La Lucila, mi hijo Isaac que es el que está a cargo ahora. Él se ha especializado en realizar estas zarzas y le salen espectaculares. La zarza de tolinas, la zarza de charqui, la, eh, la zarza de criadillas, el solterito de queso, todo eso él lo prepara. Él se ha, se ha vuelto especialista en esto y los esperamos en La Lucila, en la calle Grau 147, en Sachaca, de la iglesia más abajito. Aquí estamos. Y ya a la espera de, de empezar a preparar nuestros ricos camarones. Estamos esperando que empiecen a pescar y nos traigan eh, los camarones para después ofrecerles muy pronto... Todos estas, todas estas delicias de los platos con base de camarones. Gracias, los esperamos en La Lucila.
1: Gracias, Ruf Bayón Salas de la Picantería La Lucila, ubicado en el distrito de Sachaca, por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores esta deliciosa y tradicional sarsita arequipeña, la zarza de charque. Debo destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que Ruj, junto a su hermana Gladys, son ya la tercera generación cultoras de estas deliciosas tradiciones de la culinaria arequipeña. Y nunca hay que olvidar que ellas son hijas de la reconocida y creo embajadora, patrona de la cocina arequipeña, la señora Lucila Salas Valencia también hay que destacar también amigos de Fogones y Sabores que ese gran legado continúa para orgullo de las picanterías arequipeñas para orgullo de, de Ruth porque su hijo Isaac continúa con este gran legado como ha comentado él se dedica y es prácticamente un especialista en la preparación de estas deliciosas salsas tradicionales como la de criadillas, el solterito de queso, entre otras realmente es grato escuchar estas buenas noticias que la, que la cocina arequipeña continúa con nuevos actores, con nuevas propuestas y con nuevos jóvenes inculcados y motivados por sus señores padres. En este caso, nuestro saludo a Isaac, que ya sería la cuarta generación en la cocina arequipeña dentro de la picantería La Lucila, que se encuentra ubicado en el pasaje grau 147 en el distrito de Sachaca.
2: Fernando, y qué importante destacar ese, esta transferencia generacional de conocimientos, de sabiduría, de estas técnicas, que como hemos comentado hace un momento, eh, se la debemos justamente a la también sabiduría, verdad, de nuestros ancestros, de nuestros primeros pobladores, y en esta ocasión nuestra amiga Ruth Bayón Salas con todo esa, ese conocimiento nos trae esta riquísima zarza de charqui que hace esa unión no solamente esta carne charqueada, sino de algunas verduras como las habas, el choclo, el tomate, la cebolla y aderezados finamente con ese perejil, ese aceite, ese vinagre y no olvidar también que dentro de la preparación uno de los primeros puntos es que debemos asar, luego cocer y desastillar el charqui luego mezclarlo con los ingredientes que hemos mencionado y sazonarlos. Luego también acompañarlos con un rocoto verde de huerta, tal y como nos ha dicho nuestra amiga Ruth, y acompañar también con una papa raja raja.
1: Como debe ser, Giancarlo, como debe ser, amigos, gente de Fogones y Sabores, en el bicentenario de nuestro querido Perú, y también... ...nuestro séptimo aniversario en Fogones y Sabores... ...debo destacar amigos gente de Fogones y Sabores... ...que las carnes más abundantes procedían pues de los camélidos andinos... ...y hay que destacar que la llama... ...este camélido, este animalito... ...era tan cotizado, tan admirado... ...porque se utilizaba para el consumo humano... ...para la carga... ...y también era una excelente productora de lana... ...que también cumplía para el vestido de algunas clases sociales en el incanato. También había uno que era muy admirado y que era solicitado, eran los famosos cuchos. Eran camélidos especiales de, una, de color blanco y de una carne muy especial y suave, que mataban a una edad muy tierna para fechas muy especiales en el Tahuantinsuyo, Giancarlo.
2: Definitivamente, Fernando, en la ganadería y los camellos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las culturas andinas sobre todo en las tierras altas donde solamente se cultivaban plantas adaptadas a la gran altura y donde los recursos alimenticios también eran muchas veces limitados eh, Hay muchas especies eh, domesticadas de los que tú has comentado las más importantes, la llama, la alpaca que fueron también llamadas por los españoles las ovejas de tierra otras dos especies también silvestres que fueron importantes, fueron la vicuña y el guanaco, la primera de ellas la vicuña era muy estimada por su lana sedosa y por ello también era cazados en los denominados chaco para su esquila y luego eran dejadas en libertad para no disminuir su número el guanaco en cambio era objeto de caza y era, eh, era estimado también por su carne, pero no hubo en el ámbito andino un animal tan útil como la llama sus usos fueron múltiples su lana se empleó para las prendas comunes llamadas también abasca y junto con el algodón de la costa esta lana constituyó las fibras de la ropa de la gente común mientras que la lana de la vicuña y la alpaca se usó para confeccionar también los textiles más finos y lujosos llamados cumbi algo que comentar aquí importante queridos oyentes es que la carne de llama secada al sol y se hidratada tenía esta ventaja de conservarse fácilmente y se almacenaba en los depósitos eh, o tambos en forma de charqui, como hemos comentado. Igualmente también la consumían fresca, y de ello hay evidencias también arqueológicas, como nos lo comenta María Rostorovsky en sus investigaciones. Y existía también una costumbre, Fernando, muy particular, y es que era sangrar a los animales por una vena de la quijada, y con esta sangre se preparaba un potaje especial. Es posible que este fuese una costumbre el collado, pues en el diccionario hay María de Bertonio, Encontramos la voz, su vila, dada también a esta sangre recién sacada del animal para la alimentación.
1: Es importante la presencia de estos tambos, ¿no? Que eran unidos por estos caminos incas, donde El se,
2: Fernando, donde se ¿no?
1: almacenaban una variedad de productos, al margen de las carnes charqueadas, de maíces, papas, uh -huh. que servían como insumos para la alimentación de los pobladores del... Reino Inca. Y también hay que destacar amigos desde Fogones y Sabores que los Incas este, consumían alimentos frescos, charqueados y Ahumados. Es importante también que consumían bastantes productos de los ríos, de la costa, los camarones, mariscos, y una diversidad de peces al cual también eran charqueados. Uh -huh, y eso sí. es importante destacar porque era parte de su alimentación sí, el diaria.
2: Eh, una de las especies era el sábalo, por ejemplo, ¿no? Que eran eh, particularmente eh, también charqueado Y que en otros países, Fernando, esta técnica del charqueado también. Eh, de acuerdo a la extensión, recordemos que el capañán llegó a acumular más de 23.000 kilómetros de caminos en donde están integrados países como Argentina, Colombia Ecuador, Bolivia, Chile en muchos de estos países también la técnica del charqueado aún se conserva y bueno, en otros lugares como en, en Norteamérica, el jerky que conocemos también es esa técnica del charqueado o el jerky beef, que es justamente la misma técnica y bueno, no, no necesariamente en esta parte del mundo solo se esta o se desarrolló esta técnica en muchos lugares también.
1: Bueno, era también por la extensión del Tahuantinsuyo, sí. ¿no? Y, y efectivamente. No
2: solamente abarcaba el Perú, sino. Y el a... gran complejo de caminos también, Fernando. El
1: Kapañán. Y Ya hay ahí un detalle importante, ¿no? que Queremos destacar eh, la presencia, ese privilegio que tiene Arequipa, eh, la provincia de Carabelí con el famoso Puerto Inca. Exacto. Donde donde también el Inca ha tenido ese privilegio de consumir productos frescos, frescos, frescos del mar llevados a través de estas rutas del Capaña. En
2: España en la técnica del charqueado del pescado se le llama jareado. Otra de las técnicas, bueno, que emula también este charqueado. Algo importante que destacar también es que el charqui aporta una importante calidad de sabor a cualquier potaje o preparación donde se le incluya. En este caso, nuestra amiga Ruth Bayón Salas la incluido en esta salsa, que es finalmente una colorida ensalada que combina vegetales y proteínas de origen animal. Y es en general una amalgama de texturas blandas, firmes, crocantes y de sabores frescos y algo picantes también todas preservadas en un perfecto equilibrio. Este
1: charqui conocido también como tasajo, Giancarlo, es muy importante uh -huh. porque el tasajo eh, previamente no era salado, no era expuesto al sol. Expuesto al sol. Uh -huh. Y esta técnica, esta modalidad de conservación la tenían nuestros incas. ¿no? Uh -huh. Impresionante también ¿Y el... cómo aprovechaban eh, la presencia del sol, también y cómo las diferentes ...grupos de, de Reino Inca... Uh -huh. ...también llevaban, transportaban... A, ...a ciertos pobladores... ...de las zonas uh -huh. muy frías... A, la, ...a los valles cálidos sí. y fértiles... ...donde también ellos llevaban su conocimientos cultu, ...su, conocimiento, su uh -huh. cultura... ...y ahí hacían producir otros productos... ...que en las partes altas... Uh -huh. donde, frías, ¿no? ...donde realmente el frío apretaba... ...no se producían...
2: Eso, eso lo comenta, recordando, Fernando, un poco el Inca Garcilaso eh, en sus comentarios reales, ¿no? Comentaba que justamente en las tierras frías, como tú comentas, eh, solamente eh, eh, se ponía la carne al aire hasta que perdía toda esa humedad y no se le echaba ni sal ni otros preservantes. Y eso también se distinguía del tasajo que tú has comentado, que es una carne salada y asesinada, ¿no? Sí, okay.
1: que este es un poco de los saberes
2: y sabores
1: de la cocina peruana y de ese mestizaje que ha ido sufriendo o que ha sufrido y cual, del cual estamos orgullosos todos porque ese mestizaje ha servido para contribuir y fortalecer la cocina regional y por ende la cocina peruana.
2: Es cierto, Fernando, y nuestro traicionista y que siempre citamos eh, Ricardo Palma, también lo comenta dentro de sus tradiciones, el charqui que viene del quechua, eh, charque esta carne seca en lonjas delgadas eso es lo que él decía y también, eh, no olvidemos en el, en el manual, en el nuevo manual de la cocina peruana, eh, también escrito en forma de diccionario, que decía por un limeño Masamorrero, también se comentaba esto esto del, del, del charqui por Rosay ¿no? y adicionalmente también lo encontramos en el libro de picanterías y chicherías del Perú, también en la parte desde la sección de Cusco donde Isabel Álvarez, bajo la dirección de Isabel Álvarez y Ronald Arquiñigo también comentan estas especificaciones sobre la preparación y el uso del charqui
1: Bueno, la alimentación del Inca era espectacular era de gran calidad y con una dieta variada uh -huh. ¿Quién pensaría, no? Giancarlo y amigos, sientes sí. de y Sabores tan distantes del mar, de los valles fértiles que tenía nuestro territorio peruano y también de las otras naciones el Inca realmente se sentía halagado con tantos productos de la tierra y del mar especialmente del mar y de las alturas.
2: Fernando, y es que ese proceso de conservación y almacenamiento de los alimentos ocupó un lugar preponderante en este periodo como manera de evitar también la escasez. Se utilizaban las heladas nocturnas para congelar la papa, por ejemplo, y otros tubérculos, y así también, en este caso, la carne era convertida en este charqui. Este delicioso charqui que hoy nos ha traído nuestra amiga Ruth Bayón Salas, desde la Lucila de Sachaca, donde nos ha mostrado toda su culinaria, y también nos ha dejado llevar. Eh, eh, digamos la participación de esta herencia de este legado con su hijo Isaac que él ya se ha convertido en también un, un gran eh, cocinero y eh, experto, digamos, en experto en ensalada como también ha dicho Ruth, en esta salsa de criadillas de tolinas, en ese solterito de queso que también tanto nos gusta también nos ha comentado
1: que ya vienen las preparaciones en base a, ese, a esa deliciosa especie de río el camarón, y antes de que me olvide amigos gente de Fuerones y Sabores también les queremos comentar que esta movilización que generaba el Inca con sus pobladores de de sus espacios que ellos ocupaban, sirvió también para fortalecer el trueque, ¿no? Porque sí. los pobladores de las zonas altas... O las trocas,
2: que decían? Claro, acá. las
1: trocas, ¿no? Uh -huh. Generaban este intercambio de productos que en estas zonas de, de bastante frío no conocían uh -huh. y, y también los que vivían en la parte muy alta, de temperaturas muy bajas, intercambiaban estos productos con los que, diríamos, estaban conquistaban las costas
0: peruanas.
4: Transmitiendo para el mundo.
0: Radio San Martín P. Las luces intermitentes dobles de los vehículos o flashers sirven para advertir peligro a los demás conductores o peatones. No dan ningún derecho al que la usa de obstruir el tráfico, como a veces ocurre.
5: Se lo recuerda el grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Changán, Haval y Jack.
0: Este domingo 11 de abril no puedes perderte nuestra transmisión especial por las elecciones generales 2021 en Radio San Martín. Tu voto decide. 5 de la mañana nos unimos en oración para el rezo del rosario. 6 de la mañana. Transmisión de la Santa Misa. Celebración de la Eucaristía directamente desde el Templo de Santo Domingo por toda la plataforma de Radio San Martín. Y desde las 8 de la mañana, tu voto decide. Cobertura de los hechos a nivel local, regional y nacional para conocer los pormenores en este proceso electoral. 7 de la noche. Flash electoral. Elecciones Generales 2021 en Radio San Martín. Tu voto decide. Estás escuchando Radio San Martín
2: y es momento ahora de hacer otro viaje, un viaje importante también por una de las ciudades más referentes del país, del Perú y nos vamos a ubicar nuevamente en el Cusco, Fernando, donde se dio el imperio incaico el Suyo o Tahuantinsuyo como decía María Rostorowski, y en, Cus en Cusco o en el Cusco, en cada rincón se cuenta una historia y cada historia es cautivante, mística y también acogedora, caminar por calles con nombres como Ataúd, Siete Culebras, Purgatorio, calles donde el tiempo parece, Fernando, a veces haberse detenido. Una ciudad mágica, ¿no? Una ciudad mágica. Que a uno
1: lo atrapa, lo atrae.
2: Donde las peras todavía se mantienen vivas y no cuentan historias. Y también es donde
1: es se come
4: delicioso
2: Delicioso, Fernando, delicioso. Y esta vez vamos a recibir a una eh, gran cocinera. cultora de tradiciones.
1: Amiga también, ella es parte de la Asociación de Picanterías del Cusco, y nos referimos a nuestra amiga Chana Quispe Zárate. Ella tiene un espacio gastronómico, una picantería, a la cual ha llamado Picantería Chanita, Biancarlo.
2: por supuesto, y Chana Chana pesárate nos trae esta vez uno de los potajes también tradicionales propios de la gastronomía cusqueña, que es la lengua atomatada o entomatada y Chanita, desde Chanita Picantería desde esa organización de Amadeo Repeto, en el distrito de Santiago nos trae una riquísima lengua a atomatada, así que escuchemos.
1: Bienvenida Chanita Quispe Zárate con la lengua atomatada.
2: Hola,
5: amigos de Sabores y Fogones. Les saluda Chana Quispe de Chanita Picantería del Cusco. En esta ocasión, para compartirles un poco de nuestra receta tradicional, lengua tomatada. Para lo cual, el ingrediente principal es la lengua de res, tres tomates media taza de cebolla picada en cuadritos, tres dientes de ajo picado también, un chorro de aceite, una pizca de comino, sal, pimienta entera, una zanahoria, una cuchara de arvejas, hojas de laurel, hongos de laurel, unos tallos de apio, papa, arroz, yuca, moralla. Seguidamente pasamos a, a hervir la lengua de res bien lavadita en una olla normal por un promedio de una hora y media una vez que ya esté bien cocinada la lengua lo colamos, lo reservamos muy aparte el caldo y pasamos a pelarlo la lengua, lo pelamos porque la lengua tiene tipo una capa de tipo callos podría yo llamar y lo reservamos en otro recipiente, cortadito como a nosotros nos guste y muy aparte en otra olla ponemos a hacer un aderezo de cebolla, ajo en un chorro de aceite con una pizca de comino mientras vamos removiendo también le ponemos eh, tomate, parte pulpa en trocitos lo removemos constantemente hasta que desaparezcan los trozos de tomate hasta que se haga líquido no y eh, seguidamente le ponemos la pimienta entera le ponemos la zanahoria, le ponemos uh, la arveja, hojas de laurel, hongos de laurel, los tallos de apio y le, le, le pasamos unas tres tazas de caldito que hemos reservado de la lengua, lo que hemos hecho hervir, ¿verdad? Le dejamos por unos minutos hasta que espese, hasta que se reduzca un poco y le ponemos la, las lenguas trozadas luego rectificamos finalmente no rectificamos si le falta salsita o algo. y le acompañamos con arroz blanco con papa nosotros lo ponemos lo tradicional papa, moraya, yuca pero también ahora ya está cambiando el clima ya vamos a entrar a servir con papa helada en esta ocasión ya cambia el clima, empezamos a servir todos los platos con papa helada. La papa helada es papa deshidratada con queso rallado, con queso rallado lo servimos y es riquísimo este plato. Lo decoramos con zanahoria, con arvejitas y que tengan un buen día y buen provecho con la lengua tomatada. Gracias y saludos a todos.
1: Gracias, Chanita, que es Pesárate por compartir con todos los amigos y entes de Fogones y Sabores... ...esta deliciosa y tradicional preparación de la lengua tomatada... ...donde realmente destacas la utilización al margen de la lengua como ingrediente principal a esa lengua de res... ...la papa, la yuca, la moraya ...y en estos momentos donde hay una alta producción, utilizas también la papa helada... Realmente un plato delicioso, un plato tradicional de la cocina cusqueña. Chanita Quispe conduce su picantería Chanita en la ciudad del Cusco y es una cultora de la cocina tradicional en la región del Cusco.
2: Bueno, y ella está ubicada en uno de los distritos también, uno de los ocho distritos del Cusco tradicionales como es Santiago. Bueno, como hemos comentado siempre, el Cusco reserva espacios eh, mágicos, importantes. Y en este caso también un potaje que hace utilización de la lengua. Y en este caso del ganado vacuno dentro de las denominadas vísceras rojas, que habitualmente... Y que a veces también es vista por las preferencias y algunas aversiones debido a sus peculiaridades y ciertas características también organolépticas, ¿no? La lengua es un alimento muy controvertido, también capaz de despertar esos, eh, digamos, esas esos, mejores alabanzas o también esos peores esos comentarios, ¿no?
1: <ríe> es el caso, amigos de fogones y sabores, como lo has comentado, esta cocina donde se utiliza estos interiores, estas vísceras rojas, eh, causa comentarios que bueno diríamos. ...nos llama mucho la atención... ...pero que en la práctica... ...son bastante subjetivos... ...en algunos casos comenta que tiene mucha grasa... ...que... ...sabe muy fuerte... ...que también puede ser subjetivo... Eh, ...que también la textura... ...la forma... ...nos causa nervios... ...pero qué nervios, ¿no? <ríe> bueno, estos comentarios... ...siempre, siempre se darán... ...pero no hay que desaprovechar... ...y si... Estos potajes se mantienen y son parte de, de estas recetas caseras de la culinaria peruana a seguir alimentándose, a seguir utilizando estos interiores, estas vísceras rojas. En el caso de hoy, la utilización por medio de la preparación de la lengua atomatada que el día de hoy nos ha compartido nuestra amiga Chanita Quispe, desde la región del Cusco.
2: Fernando, y esto, este tipo de preparaciones también nos acercan a una realidad, y es no solamente la utilización de todos los, eh, digamos, interiores o partes del ganado vacuno, sino también nuevamente nos acerca un espacio físico importante donde la mujer juega un rol protagónico y donde nos ofrece una mirada integral también de su sabiduría y en este caso nos estamos refiriendo a las picanterías un espacio donde se involucran costumbres, tradiciones y esta vez nuestra amiga Chanita en ese desenvolvimiento culinario importante nos ha traído esta lengua atomatada o entomatada y que hace una unión también... De importantes insumos, como en este caso la lengua de res, el tomate, la cebolla, el ajo, el aceite, el comino, la sal, la pimienta Y algunas verduras también en este caso, como la zanahoria, las arvejas, el apio También la inclusión de los hongos, el laurel, ¿verdad? El laurel en hojas también De la papa, el arroz, de la yuca, de la moralla, ¿verdad? Esta llamada tunta o, o chuño blanco Y también de la papa helada
1: Qué importante, amigos gente de Fogones y Sabores, eh, lo que nos ha comentado y ha compartido el día de hoy nuestra amiga Chanita Quispe Zárate desde el Cusco. Y hay que destacar también que la cocina es, sobre todo, un mundo personal, subjetivo, uh -huh. único... Porque somos hijos de nuestros propios recuerdos, de Giancarlo y amigos gentes de Fogoles y Sabores, porque en cada acontecimiento, en cada encuentro gastronómico, nos ha marcado y nos marcará para siempre, y es por eso que unos aman otros platos y otros no porque nos trae grandes recuerdos grandes añoranzas de esos grandes encuentros culinarios familiares sean en espacios gastronómicos en el caso de las picanterías o en nuestros hogares
2: Fernando, y es cierto, y ya muchos autores nos han comentado sobre eh, las historias de la cocina inca y se comenta que los incas comían por lo menos dos veces al día al igual que el pueblo, y estaban acostumbrados a ingerir una primera comida entre las 8 y las nueve de la mañana y una segunda entre las 4 de la tarde las cinco. La de la primera, la de la mañana, era mucho más contundente y el alimento de los grandes señores era, como tú lo has comentado al inicio, bastante especial y no era de cualquier comida ¿no? se parecía también a la del pueblo. En los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega también relata que se daban, el Inca se daba uh, se daban lujos de comer uh, alimentos frescos, como en el caso del pescado que era traído desde la costa peruana, y se recorrían también, hoy se recogían también algunos alimentos de los tambos donde se conservaban, como hemos como hemos comentado también estas carnes chasqueadas. Los alimentos principales dentro de la alimentación y dieta, ¿verdad? Dinkai que estaba la papa, el maíz, las socas, la yuca, el charqui, como hemos comentado, el pescado, ¿verdad? Y también se comenta, Fernando, que no, los incas no bebían agua, sino que bebían permanentemente chicha en abundancia.
1: Bueno, es importante destacar lo que comenta el Inca Garcilaso de la Vega, donde señala, dice, los señores del Cusco solían dar la bienvenida a sus invitados con un vaso de chicha, que los convidaban a beber y llevaban dos vasos. Si el invitado era de menor jerarquía, se le daba el vaso de la mano izquierda, y si era de mayor o igual nivel, el de la derecha, e invitaba a beber, era una muestra de esa deferencia social que resultaba casi imposible negarse a riesgo de cometer... ...una afrenta grave... ...amigos y de fogones y Sabores... ...así que a beber chicha siempre... ...a beber
2: chicha también... ...y bueno, siempre hemos estado conectados también a grandes festividades... ...sobre todo en el Cusco como el Aja Raimi... ...verdad, la como, fiesta de la
1: chicha... ...como no olvidarse, ¿no, Giancarlo? Esa... ...bueno, hemos tenido ese honor, ese la placer... Y la ...de frutillada. compartir este gran evento... ...con
2: grandes amigas y con grandes, grandes amigos...
1: grandes cultoras de la cocina tradicional del Cusco... ...hacedoras de la chicha tradicional... Sí, sí. Y este año también nos prometen un evento virtual, bueno. y Fogones y Sabores les dará todo ese apoyo, todo ese fortalecimiento, para que esta fiesta de la chicha del Aja Raimi en el Cusco continúe para seguir deleitando y calmar la sed de todos los comensales que beben esta deliciosa preparación del maíz.
2: Qué importante eso, Fernando, porque Chanita también nos ha traído alusión, no solamente el, la, el uso de la lengua de esta víscera roja, sino también el caso del uso de la papa, del arroz, de la yuca, pero es un elemento importante como es en este caso la moralla. O la tunta o el chuño blanco. Eh, y, eh, que,
1: y aquí hay que dejar la técnica,
2: ¿no? ¿Y la carro? técnica que no, que como hemos comentado, fue procesado inicialmente por los Aimaras siglos atrás y esta papa deshidratada se convirtió en el oro blanco que permitió romper también esa fuerte estacionalidad de la oferta de la papa y se convirtió en un recurso financiero importante en la época para suministrar también inversiones, y efectuar pagos, trueques en el imperio incaico. año después, esta tunta se convierte también en el combustible principal que, impul que impulsa la minería en toda la zona altoandina, alimentando también diariamente a decenas y miles de obreros también hambrientos. ¿no? Y los pobladores del
1: Tahuanticidio, como tan hábiles para aprovechar esos climas tan fríos, ¿no? Tan fríos ¿no? Para poder este darle ese valor agregado, es ese cierto. procesamiento, en la, eh, en la tarde, cubrirlos con esa paja, uh -huh. para en la mañana también aprovechar del sol para que les dé y de esa Forma se deshidraten. Realmente mm. maravilloso todas estas técnicas que las compartimos con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones sí, y Sabores, y que sí. son utilizadas Está en hoy. varias de las preparaciones. ¿A quién, quién no ha saboreado un rico chuño blanco? un moraya
2: con queso. O esas
1: morallas ¿sí? con queso. Realmente preparaciones espectaculares y ancestrales que continúan en nuestra mesa peruana.
2: Es cierto, Fernando, y como comentábamos, por ejemplo, en este caso de la tunta, o el chuño blanco, o la moralla, es producida con esa misma técnica ancestral de la deshidratación que aprovechaba esas condiciones climáticas favorables en el altiplano peruano, y entre esas fluctuaciones altas también de temperatura entre el día y la noche que tú has comentado, y que regularmente se daban también entre mayo y agosto, ¿no? Qué importante eso, porque estas variedades siguen siendo cultivadas con esas mismas prácticas ancestrales, eh, y sobre todo sin el uso de pesticidas en terrenos que llegan incluso a alturas mayores a los 4.500 metros.
1: A diferencia de la moralla, amigos de fogores y Sabores, esta no se le cubre en el día. Al chuño o a, a la tunta, como has comentado, se le expone al sol para que se deshidrate y tenga ese color, tenga esa característica y esa textura del cual... Todos hemos saboreado. Es importante todos esos detalles. Y cómo en la época, Giancarlo y amigos de Fogones y Sabores, ese conocimiento, estas técnicas fueron, han sido transmitidas de generación en generación y continúan en el tiempo, amigos seguintes de Fogones y Sabores.
2: Es cierto, Fernando, y algo que destacar también de la utilización de esta lengua que nos ha traído Chanita, en general de la lengua, es que tiene grandes nutrientes como hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, carbohidratos, magnesio, en fin, y varias vitaminas como la A, la B1, B2, y varias de la serie B, ¿verdad?, que son importantes de la serie E, también que son importantes, y también como en el caso de muchas otras vísceras, el aporte de fósforo también dentro de los nutrientes que trae esta riquísima y nutrida, nutritiva lengua a atomatada.
1: Bueno, la lengua también se utiliza en varias, en otras preparaciones sí. bueno, también podemos degustar una salsa de lengua una ensaladita de lengua y también acompañado siempre de una papa zancochada o también esta misma salsita me puedo hacer un sanguchito de salsa de lengua bueno, queremos destacar también otras preparaciones como la lengua con hongos la lengua en salsa a las dunas, la lengua estofada, muy parecida, muy similar a esta lengua tomatada y la lengua en salsa de vino. Es eh, cierto, esta, estas recetas también se deben a una gran cultora de la cocina peruana, a Teresa Ocampo, la dama de la cocina peruana, reconocida por su invaluable aporte a la difusión de la gastronomía nacional fuera y dentro de nuestro querido Perú. Ella es una pionera de las clases de cocina por televisión. ¿Quién no se el, acuerda? El también. ¿Y ¿Quién no se acuerda? Y la recuerda a la señora Teresa Ocampo, desde las ondas de Radio San Martín, nuestro eterno saludo y reconocimiento a su gran labor. En nuestras manos tenemos este gran libro, este gran documento, los 90 años, edición aniversario que Justamente la señora uh -huh. Teresa Ocampo cumple los 90 años y nos ha dedicado este libro, Giancarlo, al cual le agradecemos mis mejores
2: recetas de la A a la Z, Giancarlo. Bueno, saludo especial a Teresa Ocampo por esa contribución también a la cultura culinaria del Perú. Fernando, y es cierto, la lengua es ampliamente utilizada en muchas cocinas, una de ellas, por ejemplo, la mexicana. Con frecuencia vemos estos tacos o burritos de lengua que también es muy particular en, la, en, el, en el Caribe colombiano. También se preparan en salsa, como tú lo has comentado y en el Perú, uno de los usos es en esta lengua entomatada o atomatada que nos ha traído nuestra amiga Chana Quispe Sarate Fernando, y algo especial de estas, de, de estas preparaciones eh, y, y quiero referirme ya especialmente en el Cusco eh, que es variadísimo, ¿no? y que también tiene dentro de su carta especial, Chanita Picantería, nuestra amiga Chana Quispe, ese pepián de cuy la malaya frita con tallarín, el cuy al horno, el revuelto de jatopín la seta, la, eh, el capchi de jatopín, la frutillada el chiriuchu, reconocido wow. el potaje también, el rocoto relleno el estilo cusqueño, el costillar frito, el puchero la malaya con capchi, el estofado de canuto, otras de las preparaciones también riquísimas, el ocro de pecho, el cuy o tecte, la ure empana, eh, apanada, el chicharrón cusqueño, y otro de los potajes también importantes que utiliza otra parte de la res, el guiso de rabo bueno
1: Realmente creo que debemos estar orgullosos porque también la cocina del Cusco es importante, es otra de las de los bastiones importantes de la cocina peruana y nuestro eterno saludo a todas y cada una de las integrantes de este gran colectivo, la Asociación de Picanterías del Cusco. Queremos por su intermedio a nuestra amiga Chana Quispe Zárate, expresarle nuestro saludo a cada una de ellas.
2: Fernando, sí, muchas gracias a, a nuevamente a Chana, a Chanita, aquí, Pesárate, y esta vez hacemos otro viaje, Fernando, importante, de regreso ya a Arequipa, con la utilización de, también de una de las frutas, llegadas desde el... Eh, eh, Digamos, la, la invasión, la conquista española eh, con estas frutas que también trajeron y que se amalgamaron finalmente también a las costumbres de los indígenas de la época. Y también hay una técnica, yanca lo que hay que sí. comentarla, ¿no? El, el soleado, ¿no? El soleado,
1: el es, de, el el la soleado de la fruta para que emulsionen más es más cierto, esos azúcares.
2: Así que bueno, ahora vamos a recibir la visita también y eh, todo el conocimiento de un personaje importante también de la investigación, de la cocina arequipeña regional, a nuestro amigo Juan Carlos Camiña, con esta riquísima preparación de membrillo al horno.
1: Bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza con la preparación de estos deliciosos membrillos al horno en fogones y sabores.
6: Amigos de fogones y Sabores, los saluda Juan Carlos Camiña. En esta oportunidad vamos a tener a nuestro invitado especial que es el membrillo. Vamos a compartir la receta de los membrillos al horno Pero primeramente vamos a dar un preámbulo de nuestro ya bienvenido membrillo En nuestra culinaria arequipeña El membrillo es muy bueno pues al contener pesticinas Es muy beneficioso para las personas con niveles altos en colesterol Además es astringente, elimina ácido úrico, baja la hipertensión Además de todo ello, en nuestra culinaria Un trocito de membrillo en un timpo o un puchero Elevará el sabor de los mismos Comencemos Membrillos al horno para ocho personas 8 membrillos regulares 8 cucharillas de mantequilla 8 trocitos de chancaca 8 cucharillas de azúcar rubia 8 rajitas de canela Clavo de olor Y comencemos Sole, eh, Solearemos los membrillos un mediodía, para que puedan concentrar más su sabor, su color, pues vamos a solearlos un mediodía, uh, no un sol incandescente, o sea, un sol indirecto. Cortaremos la parte superior de los membrillos y con una cucharilla sacaremos las semillas, haciendo una pequeña concavidad dentro del membrillo. Luego procederemos a rellenarlos con... La mantequilla, la chancaca, el azúcar, la canela, todo en cucharillas. Luego tapamos y clavamos los membrillos con unos cuantos clavitos de olor. Colocamos los membrillos en una bandeja y los horneamos por un espacio de 30 minutos a un fuego medio. Si desean, podemos agregar en la fuente eh, un poco de vino tinto o de repente tal vez un coñado. Eso también le va a dar un, un aroma y un gusto a la parte externa del membrillo. Muchas gracias, amigos de Fogones y Sabores, por la invitación. Visítenos en las redes como Juan Carlos Camiña, Fibras y
1: Hebras. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Camiña Mendoza. ...por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores... ...la preparación del membrillo al horno. Debemos destacar, amigos oyentes de Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín... ...que nuestro amigo Juan Carlos Camiña es un reconocido chef ...es artista, él tiene una plataforma, una propuesta gastronómica muy importante de rescate de las preparaciones de la cocina arequipeña fibras y hebras realmente este dulce postre que engalana el día de hoy es una dulzura y también lo versátil de este fruto traído por los españoles que conforma, no solamente para la utilización de este membrillo al horno, sino que es tan versátil que se puede preparar en varios, en varias preparaciones de dulces de la cocina peruana.
2: Giancarlo. Fernando, es cierto eh, algo de comentar es eh, justamente que en los comentarios reales del Inca García Lazo de la Vega exactamente en el capítulo 28 denominado de las frutas de España y cañas de azúcar él comenta que en el Perú no había membrillos y otras frutas, higos, sidras, naranjas, limas, dulces, ni agrias, ni manzanas y que fueron traídas a, a, justamente al Perú y que bueno, eran de mejor calidad incluso que las que se eh, producían en, en España luego ya de este, la cosecha. Eso es algo importante que destacarlo. Y el origen de la palabra membrillo también procede de las ramas del membrillero, cuando estas nacen son tiernas, flexibles y resistentes como el mimbre. De esta manera se denominó membrillo al fruto por ser también el diminutivo del mimbre. Y es una fruta que tiene también muchas propiedades terapéuticas, y de las demás que nos ha comentado nuestro amigo Fernan, eh, perdón, Juan Carlos Camilla, en este caso Fernando, y que eran cultivados también en la antigua Babilonia, en Grecia, los romanos también sabían de, justamente de esta, de, esta, de esta fruta. Y en la Edad Media el membrio también fue muy apreciado y nunca, nunca faltó en las mesas de los monarcas y aristócratas de aquella época.
1: Eh, bueno, es importante lo que acabas de comentar Giancarlo, para conocimiento de todos nuestros amigos oyentes de Fogones y Sabores es la importancia de este fruto que es el membrillo y para su preparación darle ese tiempo necesario una vez arrancado de su árbol tener este proceso de que le dé los rayos del sol para que Emulsionen más esos sabores, tengan una madurez mucho más rápida de repente, o también para que, como lo hemos comentado, sea un requisito importante para la preparación de este delicioso sí. membrillo
2: al horno. Es cierto, Fernando, y el Perú es un potencial exportador también del membrillo y el Perú cuenta con más de 900 hectáreas de producción de membrillos a nivel nacional con un rendimiento especial de 15 a 20 toneladas por hectárea y se cultiva especialmente en algunas provincias limeñas como Cajatán, Boyón, Guaral, Guarochiri, que es una de las más ricas también, Yauyos, así como también en las regiones de Arequipa y Tacna. y esta vez nuestro amigo Juan Carlos Camilla nos ha traído esta riquísima preparación de membrillos al horno y que también se Destaca que se pueden usar y agregar en los timpos, en los pucheros, y también utilizarse en la miel de membrillo, por ejemplo, en los picarones, y también de muy conocido, en este caso, eh, también postre mexicano, el, el codoñate, y también en nuestro postre tradicional, también el machacado de membrillo particular del Perú
1: bueno, también lo conocemos como dulce de membrillo o dulce de membrillo. Bueno, también hay que destacar que para la preparación de este membrillo al horno, la utilización de las especies que le aportan un aroma, un sabor muy especial esa dedicación la limpieza de, de este delicioso membrillo de la chancaca digamos. Ah, el
2: azúcar, la canela Fernando, algo, algo particular que, en, que escuchamos de la receta es esto primero de cortar la parte superior del membrillo con y con una cucharita luego retirar las semillas, ¿no? Hacer esta cavidad dentro del membrillo, donde luego hay que rellenar o agregar la mantequilla, la chancaca, el azúcar y la canela. Luego se tapan estos membrillos y se le adicionan o, los, o se clavan estos clavos de olor. Y luego hay que colocar estos membrillos en una bandeja y se deben hornear por al menos 30 minutos a fuego medio. Y en esa fuente también se le puede agregar vino tinto o coñac para aromatizar y dar mucho más sabor a este resto Riquísimo postre.
1: Qué importante, lo que también destaca es la incorporación de coñajo, vino, porque estos licores son añejados y le dan una característica muy especial, ese toque que realmente necesitan algunos postres, algunas preparaciones de la cocina peruana y ese detalle acá es importante esos tiempos no en todo creo yo en Carlos en la preparación de potajes de platos tradicionales en la preparación de dulces o postres son los tiempos y es importante lo que él destaca no desde el momento de la preparación del membrillo el cortarlo el sacarle las pepitas ese corazoncito que tiene cada membrillo después incorporar la chancaca el azúcar realmente es un postre que hay que animarse a preparar y degustarlo en familia porque es uno de los engalanados de la cocina de arequipeña.
2: Fernando, y en las ediciones de Rosay, de esta casa editorial y con este nuevo manual de la cocina peruana. Es un libro de oro, ¿no? Es un <risa> libro de oro, es un libro de oro de, de los años 1800 este, también se destaca la utilización de este membrillo en muchos dulces, en muchos champús sobre todo en esta preparación de carne de membrillo los champús que, que hemos comentado, en las conservas también, bueno en general en muchos dulces eh, la preparación del membrillo o la utilización del membrillo. Esta carne de me membrillo me llama la atención,
1: justamente estamos Ajá. revisando este libro y, y, y el cual se lo comentamos a todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, porque creo que eso es la cocina. Las jaleas Inve también, ¿no? Investigar, averiguar, compartir con todos ustedes, porque esa es la misión del programa Fogones y Sabores, transmitir y compartir esas deliciosas preparaciones que están en el recuerdo, que están en los recetarios sí. antiguos, y nosotros lo compartimos sábado a sábado con todos ustedes.
2: Y esta preparación de carne de membrillo que, como les comentábamos en este recetario, eh, los membrillos maduros son rayados, ¿No? A diferencia también de esta preparación que nos ha traído nuestro amigo Juan Carlos Camiña, importante también, y ese sabor ácido, Fernando, suele ser particular también, y ad hoc, para estas mermeladas, estos dulces, estas compotas, y también, realmente destacar los eh, los aportes nutricionales que eh, nos trae el membrillo al ser rico en pectinas y esta es una fruta muy adecuada para las personas sobre todo que tienen elevados eh, niveles elevados de colesterol en la sangre que requieren bajar de peso tiene efectos expectorantes también alivian eh, en gran medida la tos seca ayuda a bajar la hipertensión combate la retención de líquidos también y aporta una gran fibra también al tránsito intestinal ¿No? Y aumentan tam y también eh, eh, generan una sensación de saciedad. Así, Así que. es importante potasio también importante de los membrillos.
1: Animarse a degustar un membrillo al horno o también como fruto natural porque ayuda a a bajar de peso, amigos dientes de Fogones y Sabores
2: Fernando, y como has destacado nuevamente tú el secado y también la exposición a la energía solar hacen que también estos alimentos no solo se conserven de mejor medida sino también se obtienen auténticas golosinas saludables y ecológicas y, y también por la energía solar y libres de contaminación y esta vez nuestro amigo Juan Carlos Camina, a quien agradecemos por este aporte ¿verdad? Eh, a través de estas recetas de membrillo al horno eh, que nos ha traído en, esta, en este menú sabatino. No se olviden seguirlo también en todas sus plataformas a través de su eh, programación en Fibras y Hebras. Un saludo también a Pablo Camiña, su hijo, que siempre nos trae novedades y grandes sorpresas a través de Fibras y Hebras en todas sus plataformas.
1: El fogones y Sabores en el Bicentenario de nuestro querido Perú. Y nuestro séptimo aniversario, aniversario amigos oyentes de Fogones y Sabores. Síganos en nuestra plataforma de las redes sociales en Facebook. Nos encuentran como Fogones y Sabores en Instagram. Fogones y Sabores Perú.
2: Un saludo especial, Fernando, también a Arturo Carrillo, que siempre carga las ediciones de nuestro programa en su plataforma eh, Arequipa para el Mundo, a través de Spotify. Fernando, queremos agradecer finalmente ya a todos nuestros invitados de hoy, a Ruth Bayón Salas con esa riquísima salsa de charqui, a Chana Pesárate con esa lengua tomatada desde el Cusco, y a Juan Carlos Camilla Mendoza con esta, este riquísimo postre, Membrillos al Horno. Bueno, hemos llegado al final, Fernando. Al final,
1: estamos llegando al final. final no, dulce y encantador, porque estas deliciosas preparaciones que el día de hoy han compartido nuestros distinguidos invitados ha servido para añorar y poder animarse a preparar estas deliciosas preparaciones en sus hogares.
2: Bueno, Fernando, hasta el próximo sábado en un encuentro con esos sabores y esos saberes, esos aprendizajes que siempre estamos dispuestos a otorgarles. Y también muchas gracias nuevamente por su preferencia y por acompañarnos sábado a sábado a nuestros queridos oyentes. A través de las
1: ondas de radio San Martín, 52 años al servicio de la comunidad arequipeña. De nuestra parte, muchas gracias. Bendiciones a todos. Buen provecho. No te...